0: Areena. Taide oli antanut minulle välineitä itseni rehelliseen näyttämiseen ja oman maailmankuvani toteuttamiseen. Sen kautta olin saanut osallisuuden hienoissa yhteisöissä ja paljon rakkaita ystäviä. Taide oli aina ollut minulle ikään kuin menolippu pois kaikesta siitä, minkä olin kokenut elämässäni ahdistavaksi. Sen avulla ja parissa olin päässyt kriittisellä hetkellä tunnustelemaan identiteettieni positiivisessa valossa. Olin uskonut vakaasti siihen, että tarinoilla muutetaan maailmaa. Jani Toivola, musta tulee isona
1: valkoinen.
2: Dura. Jaamur, oonko mä oikeassa vai väärässä, kun mä muistelen, että siis sulla on jonkinlainen ura näyttelijänä? Kyllä vain. Vuosi
0: 95, oltiin muutettu 93 Suomeen ja 95 oli siis tällaiset, ää, en mä tiedä, jotkut turkkilaiset iltamat. Minä, mun siskonimen perhe siellä – ja sitten mä olin siis jotenkin rakastin esiintymistä ja esillä olemista. Mm. Miksi mä en ole yhtään yllättynyt? Ja me tota, mä olin mennyt sinne lavalle ja vetänyt niin kuin napatanssiin. Sille mitä? Jaamur. Siis minkä ikäisenä? No seitsemän V. Joo, Jaamur seitsemän V. Ruvannut vetää napatanssiin. Ja sitten siellä oli tullut ö, eräs teatterijohtaja ja ollut sille mun vanhemmille, että hei, että et, 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 et hän toimi teatterin johtajana ja kiinnostaisko näetteen tyttöi niin kuin teatteriharrastus. Me vanhemmat, okei, no miksi ei? Ja siitä sitten alko, ää, mitä kaikkea, Lumikki, Aladin, Pekka Töpöhäntä, jotain kesäteattereita, grismusikaali. musikaali Mähän siis – Isoja
2: produktioita, musta... hei. Joo, joo,
0: siis jos semmoista olisi tullut toimittaja, niin mä olisin siis tosi kovasti, siis olen halunnut näyttelijäksi. Ei ole totta, onko se haave vieläkin? Öö, ennen niinku lapsen saantia, tämä nyt kuulostaa niin tämmöseltä, että haaveet kaatuu, tuli lapsi. Haaveet siis su-
2: kaatuu!
0: Ei, mutta siis olin menossa Turussa tämmöiseen pieneen niinku, teatteriryhmään. No, sitten tuli raskaus ja korona
2: ja, ja sitten se jäi. Kuuntele, sä menet sinne teatteriryhmään vielä, mm. mutta kerro mun sun, sun, sun ekasta roolista.
0: Apua, Mä en muista ekaa rooli, mutta mä muistan yhden roolin. Oliko se Pekka Töpöhännässä kesäteatteri
2: kolmas puu vasemmalta? Odotan. Siis sä kolmas puu vasemmalta. Mm-hmm. M- millainen roolisuoritus se oli? Yksinkertainen.
0: Se ei kauheasti vaatinut. Mutta mä myös korvasin lumikkiä, jossain... Jossain näytelmässä, koska, koska tää itse, tää siellä oli niinku pikkulumikki ja isolumikki ja tää pikkulumikki oli kipeä, mutta mut täytyy sanoa, että ei kyllä tippunut kauhean kivoin rooli. ja Ehkä se oli vähän semmonen, mikä ei vähän silleen, olen hyvin katkera ihminen ja se niin kuin mun, et, et mik, miksi tuntui jotenkin, että siellä oli ne tietyt tyypit, jotka sai ne tietyt pääosat. Ja mä olin siis kolmas puu vasemmalta. Ja mut, eikö sun sisko ollut toinen puu vasemmalta? Mä muistan, että mun sisko siinä mutta mut tota, ei hällekään nyt. Mutta me, niin, meitä oli siis kolme puuta ja mä olin se kolmas sitten, että oli siellä siis muita. Uh, mut, tänään ehkä saadaan sit kuulla ammattilaisten kokemuksia. Puhutaan siis Suomen taidekentästä. Tänään me puhutaan suomalaisesta taidekentästä. Meidän kanssa studiossa on näyttelijä ja esitysten tekijä Noora Dadu ja näyttelijä ja kouluttaja Sara
2: Salmani. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Lämpimästi tervetuloa minunkin puolesta. Noora, mennään vähän sun tarinaan. Sä siis halusit pienenä nunnaksi, jos on ymmärtänyt oikein, <laughs> mutta sit susta tulikin näyttelijä. Mitä tapahtui? <laughs> Joo, näin tarina kertoo. Itse asiassa mä oon miettinyt sitä jälkikäteen, että menikö se ihan noin...
3: Mä luulen, että mä oikeastaan halusin papiksi, mutta sitten kun mä olin katolilainen, niin tota, sitten mulle sanottiin, että tytöistä – olin silloin tyttö, <laughs> niin tota, ei, ei voi tulla pappeja, niin sitten mä että se nunna on niinku lähimpänä sitä. Sitten mä fanitin siis nunnia. Mä vietin niinku lapsuuden kesä, kesät tai osat kesistä katolisen kirkon lasten leireillä – siellä oli aina ihania nunnia ja tosi kivoja pappeja. Sitten on siis, ei voi papit
2: eivät <laughs> Ja sitten
3: kivoja. Sitten kävin tosiaan semmoisessa uskonnon yksityisopetuksessa nelivuotiaasta asti ensin itsekseni ja sitten kaverin kanssa, kun meitä tuli niin vähän. Katolilaisia oli silloin 5000 Suomessa yhteensä. Niin sieltä se niinku tuli... Mutta sit ehkä, en mä tiedä, alkoi synnit kiinnostaa liikaa murrosian tullen ja sit jossain kohti mä niinku – tajusin, että tämä näytteleminen kiinnostaa enemmän. Ehkä se suurin asia oli se, että mä odotin niinku – kutsumusta. Että Nunnilla oli tosi, ne, ne keiltä, keitä, mä juttelin tai keitä oikeastaan – haastattelin, piinasin niitä, niin ne, ne sanoi, että, että se kutsumus on niinku tosi selvä juttu, että se tulee – sitten mä vaan niinku odotin ja odotin. Siis jotain kolme vuotta sitä fucking kutsumusta. <tos> <tos> Mutta se ei vaan niinku tullut. Ja sitten mä olin kymmenen ja sitten mä aloitin teatteriharrastukseen. Ja sitten ehkä se olikin sitten se. Sitten sä Kuts- ja olit sille, että äh, Niin, okay. tai tuntui, että se kutsumus tuli niinku sieltä. Että mun niinku levottomalle sielulle se, se tuntui niinku ihmeellisesti kodilta. Tai et se oli jotenkin paikka, jossa... Niin tarjolla olevista pahikoista mun ehkä tarvi vähiten rajoittaa niin itseäni.
0: Kysytään hei, tässä välissä Saralta, että mikä sun lapsuuden unelma-ammatti oli?
1: Mä haluaisin ehkä olla itse asiassa farmari jossain vaiheessa. <lacht> <lacht> Joo, nunna, farmari, tosi ammatti ammattionelmia. Mutta tota, mä tiesin aina, että itse asiassa viihdeala, musiikki – Elokuvat. Se oli aina mun semmoinen innostus ihan niin kuin pienestä, ihan nelivuotiaasta alkaen, että osasin kaikki ranskankieliset laulut ulkoa ja musiikki oli tosi lähellä ja esiintymiset niin kuin perheen edessä, maksulliset esiintymiset yes. <tuhut> ja tota, koulussakin aina kaikki näytelmät ja kaikissa esiintymisissä ja tehtiin sketsejä. Tämä ennen YouTubea, mutta me tehtiin meidän omiin sketsejä ja idolsketsejä ja kaikkia ihmeellisiä juttuja. Että se on niin kuin aina ollut mukana ja sitten mun perhe on, mun isä Iranista ja hänen perhe siellä niin on vahvasti ollut aina elokuvateollisuudessa. Niin mä luulen, että se on kulkenut aina veressä mukana, mutta sitten elämä on niin kuin vienyt eri suuntiin ja mun on pitänyt käydä ehkä oma matka siihen, että voin voinut sanoa, että se mitä, mä aina haluan olla näyttelijä. Ja mä oon aina jotenkin tiennyt sen, mutta mä en ole uskaltanut sanoa sitä ääneen.
2: Palataan tähän kohta. Oi, aivan ihanaa. Nyt ollaan jotenkin niin ytimessä kutsumusten äärellä. Noora, palataan vähän ajassa taaksepäin vuoteen 2015 – Sä teit Teatteri Takomoon esityksen nimeltä Minun palestiinani ja se on itse asiassa kiitos siitä. Se on ensimmäinen teatteriesitys, joka on tehnyt muhun niin suuren vaikutuksen, että mä lähdin sen esityksen jälkeen kotiin – ja ajattelin, että nyt mun on aika kirjoittaa oma tarinani ja sen nimi oli Minun Sri Lankani. Yes. Anyways, tämä minun palestiinani. Sä, sä, sä oot puhunut, että se on esitys, jota sä et ole halunnut tehdä, mutta sä teit sen kuitenkin. Ja onneksi teit niin kuin sanottu. Mikä vei tämän tarinan ääreen, vaikka se oli ehkä vähän epämukavaakin? No se oli niin kuin pitkä prosessi. Ja siinä on
3: varmaan monia syitä tai monia motiiveja, jotka sen niin kuin teoksen luokse vei. Ja mä tavallaan luulen, että ne – eri motiivit myös tuli sinne teokseen, että se on tavallaan semmoinen vähän kaleidoskooppimainen teos – tai oli, että – ja kaikki tasoja ei välttämättä lue sieltä ihan päällimmäisestä tasosta, mutta mutta yksi taso oli varmaan – ihan puhtaan aktivistinen taso, että mä havahduin viimeistään 11 – 9.2001, siis silloin kun oli VTC, niin siihen, että maailma muuttui ja myös mun maailma muuttui. Mä en ollut ennen sitä niin selvästi tunnistanut arabikehoon kohdistuvaa xenofobiaa, mutta sen jälkeen sitä ei voinut (köh) olla näkemättä tai tuntematta. Ja se muutti tavallaan omaa turvallisuuden tunnetta pysyvästi maailmassa. Mä olin silloin 20-vuotias. Ja, ja toisaalta sitä ennen jo koko lapsuus niin Palestiinan tilannetta ja perheen tilannetta – seuraten, suvun tilannetta seuraten siellä niin kuin lähtien kaikesta siitä, miten, miten se palestinalaisuus oli kulkenut niin kuin omassa elämässä – kun kuitenkin mun lapsuus oli semmoinen, että mä kävin yhden kerran Palestiinassa – vuotiaana, josta mulla ei ole mitään muistikuvaa. Toki varmaan mun jollain soluilla on muistikuvia, mutta siis mä en pysty niitä niin nimeämään. Ja, ja tota, että se oli tosi mutkikas se oma identiteetti. Ja, ja mä koin tavallaan, että mun palestiinalaisuus muotoutui niin sen niin aktivismin kautta pitkälti, että se oli tosi poliittinen identiteetti. Ja myös ulkoapäin ulkoa päin, siis suhteessa Palestiinaan niin sitä katsova identiteetti. Että se on niin – ja, ja, ja kysyvä koko ajan, että mikä tämä niinku on. Sitten minä ymmärtänyt, että itse about kaikkien palestiinalaisten, oli ne ulkona tai sisällä, niin identiteetti on hyvin polest- poliittinen, koska siis palestiinalaiselle pelkästään olemassaolo on niinku vastarinta, kun se on identiteetti, jota yritetään kieltää ja dehumanisoida niinku aamusta iltaan muualta käsin. Niin, tota, niin se oli yksi taso ja, ja sitten ä, siihen liittyen niin kuin se mulla ä, koko ajan kasvanut kysymys, että mitä mä voin tehdä. Mitä mä voin tehdä. Mitä mä voin tehdä. Ja mä yritin tehdä kaikenlaista ja järjestää miekkareita ja muuta. Ja tätä tarinaa mä käyn siinä esityksessä läpi. Ja sitten se, miksi siitä alkoi tulla, sit, miksi siitä tulikin sitten esitys oli se oikeastaan, kun sitten valmistuttuani niin jo näyttelijäksi – niin jossa ja, ja edelleen niin mulla oli se aktivismi tosi erillinen projekti mun niin näyttelijäprojektista. Että mun näyttelijyys oli tosi omansa ja täällä niin suomalaisessa näyttelijä ja teatteriskenessä toimiva näyttelijä. Ja mä en, mun päässäni ei niin yhdistynyt, mutta sitten mä tutustuin palestinalaisiin tekijöihin. Niin The Freedom Theater oli se niin paikka, jota aloin seurata. Ja sitten jotain niin posahti, poksahti tavallaan päässä. Et mä niin taisin, että asiat voikin liittyä toisiinsa. Mä en en ollut oikeasti ajatellut sitä sillä. No okei, ehkä mä vähän liioittelen, koska mä olin ylioppilasteatterissa tehnyt yhden Palestina monologin chee-operaa ja näin, mutta silti henkilökohtaisena projektina. Niin ne alkoi siinä kohti jotenkin yhdistyä, kun mä aloin seurata niiden toimintaa ja tajuta sen, että niille teatteri oli itse asiassa yhdeltä tasoltaan väkivallattoman vastarinnan muoto. Ja niinku olemassaolon mahdollistava paikka. Ja että se teatteri oli jopa niinku suhteessa miehitykseen niin ehkä jopa tehokkaampi niinku ase kuin tota jotkut kivet tai tämän kivien heittämiset. Mutta pakolaisleirillä siis
0: toimiva teatteri, joka niinku käytännössä pelasti monta nuorta niinku toisenlaisesta vastarinnasta. Sara, jatketaan. Sun kanssa saat tosiaan juuri valmistunut näyttelijäksi. Sinä tuossa vähän aiemmin jo avasit sitä, että se näyttelijän Ura-ammatti on ollut sun lapsuuden haave sen farmarin lisäksi, mutta tota, kerro vähän, että mikä saisut lähtemään nyt alalle näin aikuisessa, jos voi sanoa.
1: Joo, ää, tota, se oli itse asiassa, onko siitä jo kaksi vuotta, kun korona alkoi, niin he, silloin kun se iski ja tota, jotenkin maailma pysähtyi. Mä luulen, että aika monelle meistä tuli semmoinen niinku aito pysähtymisen hetki. Ei niinku loma, missä sä vain yrität ja kuitenkin pitää hauskaa samalla, vaan sä niinku aidosti pysähdyit. Ja mulle kanssa hyvin niinku uskonnollisena ihmisenä niin tuli kaikki niinku elämä ja kuolema kysymykset mieleen. Kun ei vielä tiedetty paljon koronasta, niin mietin, että okei, onko tämä sitten niinku tässä? Että mä oon 32. onko mä oikeasti tehnyt? Mä oon tehnyt paljon asioita, jos mä oon ylpeä. Mutta onks me tehnyt sitä, mitä mä haluan? Ja mä mietin sitä pitkään ja sitten mä uskal, uskalsin sanoa sen ääneen ekaa kertaa mun puolisolle, että itse asiassa mä haluan oikeasti näytellä, että elämä on niin lyhyt ja mun on pakko päästä tekemään sitä, mitä mä haluan, eikä sitä, mitä mun on vähän niin pakko tehdä. Eli mä oon siis ollut monimuotoisuuden kouluttajana ja Tehnyt erilaisia inklusiivisia kampanjoita ja niin edelleen ja, ja tehnyt vähän niin kuin eri hommia. Niin, jotenkin aina on tuntunut, vaikka nekin on ollut tosi antoisia ja tuntunut tärkeiltä, mutta jotenkin mä halusin, että nyt on niin kuin mun aika tehdä sitä, mitä mä haluan. Ja onneksi mulla on, mä on tosi etuoikeutettu ja blessed, että mulla on semmoinen ää, tosi ihana puoliso, joka tukee maa ja sanoo, että mä uskon suhun. Niin siitä se sitten niin lähti. Ja tämä on niin kuin aina ollut mun... Niin kuin mä puhuin siitä, että se on aina ollut siellä sisällä, mutta vähän sama mitä sä tuossa nuora puhuit siitä, että sä piilouduit. Niin mullekin se oli kans tosi vaikea myöntää se itselleni ääneen. Ja muahan jännitti tosi paljon sanoa se ääneen, koska jotenkin mä vaan niin vuosien aikana nähnyt, että minä musliminaisena voisi olla kamera edessä. Ja mähän menin opiskelemaan elokuvaa Metropoliaan, mutta kameran takana mä opiskelin elokuvan kuvausta ja leikkausta. Ja että mä en niin pystynyt vaan kuvittelemaan, en nähnyt sitä niin mahdollisuutena edes, että se ei vaan ollut mulle mahdollisuus. Ja siksi niin kuin, se kesti, mä luulen, että se oli mullekin sellainen prosessi käydä läpi se ja myöntää, että itse asiassa kyllä mullakin on oikeus toteuttaa tämä unelma, mitä mä oon. Ja mun mielestä kiitos sille niin Sulle Noora ja muillekin, jotka on raivannut sitä tietä, että voidaan käydä näitä keskusteluja, voidaan nähdä sitä niin vihdoinkin sitten 32-vuotiaana ja nuorena. Ja 32-vuotiaana niin kuin mulle kesti se aika, että mä pystyin myöntämään se itselle, että mulla on oikeus lähteä toteuttamaan mun unelmaa. Ja vaikka mä puhuin tästä keväällä, se kevät kun korona alkoi, niin eihän mä puhunut siitä julkisesti kovast puolivuot myöhemmin. Että mulla kesti niin kauan vielä niin kuin uskaltaa sanoa se ääneen. Ja mä muistan kuinka jännittävää se oli mulle ja pelottavaa samalla. Mutta samalla tosi vapauttavaa.
0: Me puhutaan suomalaisesta
1: taidekentästä. Meidän
0: kanssa studiossa on näyttelijä ja esitysten tekijä Nora Dadu ja näyttelijä ja kouluttaja Sara Salmani. Puhutaanko seuraavaksi hieman taiteilijan vapaudesta?
2: Puhutaan taiteilijan vapaudesta. Mitä te ajattelette, että mitä se vapaus, taiteilijan vapaus teille merkitsee?
3: No ehkä henkilökohtaisella tasolla se tarkoittaa mulle sitä, että voi tehdä taidetta siitä, mistä haluaa. Voit sä. Usein, mutta tota, se ei ole ihan yksinkertainen juttu. Miksi? No ei? se johtuu, se riippuu, niin rakenteet vaikuttaa tosi paljon. että Meitähän ohjailee näkymättömät voimat, jotka ei ole edes niin näkymättömiä. Mutta ihmiset saa tietenkin haaveilla, mistä haluaa ja tehdä apurahahakemuksia vaikkapa, mistä haluaa. Mutta sitten se, että mihin vaikka rahaa annetaan, niin tosi paljon vaikuttaa siihen – mistä lopulta ihmiset edes haaveilee, koska kukaan ei jaksa loputtomiin hakata päätä seinään. Sitten jos vaikkapa käy niin, että omat vapaat haaveet on tosi erilaiset kuin mitä rahoittajatahot ajattelee niin – olevan sulle sopivia haaveita, niin, niin sitten voi käydä niin, että se intohimo kuivahtaa. Et me, ei, ei, en, en usko, että monikaan semmoista niin – Jaksaa ja olen itse kokenut myös niin urani aikana, että on ollut pätkiä, jolloin on niin hakannut päätä seinään että, ja, ja joutunut tavallaan – no kokenut sen joutumisena, vaikka toki mä niin ajattelen, että, että, että kyse ei ole pakosta sillä lailla, mutta kyse on rajoittamisesta. Että mun on täytynyt niin kuin miettiä, mitä mä ehdotan, koska niin kuin täysin vapaat
2: haaveet ei mene läpi. Sara, saat just tai unelmoit näyttelemisestä, oot, oot sen unelman äärellä, niin mitä sulle se vapaus merkitsee, taiteilijan vapaus?
1: Mulle, no Noora, mun sen tosi hyvin ja mullekin se ehkä, jos mä mietin ihan itseäni, ää, niin mulle se merkitsee sitä, että mä pystyn keskittyä mun työhön enkä niihin esteisiin ja rakenteisiin, jotka on, että mä pystyn vapaasti olemaan se taiteilija – eikä miettimään sitä, että no mun pitää nyt rikkoa nämä esteet ja lasikatot ennen kuin mä pääsen toteuttamaan sitä, mitä mä haluan. Ja plus myös sekin, että mä pystyn, ähm, pystyn esittämään taidetta, joka, joka ei ole aina, joka ei ole aina mun identiteetin vinssien läpi. Et, et mä oon kuitenkin musliminainen näkyvä sellainen, koska käytän hijabia. Niin mulle se haaste on tässä yhteiskunnassa ja maailmassa, mutta Suomessa ehkä vielä enemmän, että miten mut nähdään ihmisenä eikä vaan hijabia käyttävän naisen. Et miten nähdään niinku sen ydi siitä ja se on mulle semmoinen haaste, mikä pitää kai tässä yrittää rikkoa myös tämä este. <tos->
2: Ja tästä päästään just siihen, että ketä katsotaan, minkälaisen katseen läpi, kuka siellä näyttämällä on, mitä esittämässä. Kyllä ja myös siis, että kenet nähdään vapaana. Ei ainoastaan se, että kuka pystyy itsensä kuvittelemaan
3: vapaaksi, vaan miten se ulkopuolelta tulee se ajatus vapaasta subjektista. Että sehän on tosi kiinnostavaa, miten miten vaikkapa nyt televisiofiktiossa niitä rooleja kirjoitetaan – että no kärjistetysti voi sanoa, että mitä marginalisoidumpi keho, jos nyt tälle, vaikka tämmöistä suoraa janaa – ei ole olemassakaan, että voisi laittaa niin järjestykseen marginalisoidut kehot, mutta jossain määrin – että niin, niin marginalisoitu keho nähdään niin karkeasti jaoteltuna usein kehonsa edustajana ja sitten taas niin kuin, kehonormia – Valkoista heteronormia edustava usein mies, keho nähdään niin kuin mielen edustajana. Ja, ja niin kuin se on karua ja kauheata, koska siis sehän on tismalleen sama kuin antiikin ajan ihmiskuva jossa niin kuin valkoinen oli. Älä, niin. ei, ei
2: kai me olla vielä siellä antiikin ajoilla.
3: Älä sano. Niin, mutta että, että naiset ja orjat niin oli kehonsa edustajia ja sitten vapaa mies oli, oli mielen edustaja. Niin, niin ne kaijut soi niin kuin vahvoina edelleen, mutta tuota, onneksi, onneksi muutakin on.
2: Miten tästä katseesta voi vapautua taiteilijana? Tai, tai siitä niin kuin, että miten tulla vapaaksi –
1: niin, toi on mun mielestä, ja mä aloin just miettiä sitä, että, että vapaus myös merkitsee sitä just, että nähdään yksilönä – että varsinkin vielä roodellistettuna naisena, ja tota, on niin – sulla ei ole sitä etuoikeutta olla yksilö, vaan sä edustat aina sitä sun omaa ryhmää – ja vielä sitten niiden normien ja käsitteiden ja ennakkoluulojen kautta, että et, et se on niinku se haaste, mikä on – tähän pyrkii monet taiteilijat juurikin, että ne tuo niitä eri, eri ääniä ja omia narratiiveja esiin, ähm, mutta se, se kaipaisi sitä niin kuin rakenteellista tukea, sitä taloudellista tukea, että saataisiin enemmän näitä narratiiveja erilaisia tarinoita esiin.
3: Niin kyllä mä ajattelen, että vapautuminen oli se aiheesta, asiasta, kuin asiasta niin usein alkaa niin kuin tiedostamisen kautta, että, että, se, että se menee niin vaikeen kautta sillä lailla. Ensin pitää tulla vielä vähän vähemmän vapaaksi, jotta voi ehkä jossain vaiheessa tulla enemmän vapaaksi. Mutta se on tosi – se on kivuliasta. Tietenkin erityisen kivuliasta niille, keitä se koskee, mutta uskon, että se on kivuliasta myös muille. Koska se hiljaisuus, niin siihen on helppo tuudittautua ja omalla tavallaan se on niin kuin mukavaakin elelyä, koska ei tarvitse niin paljon riidellä ja kyseenalaistaa. Sitten mä ajattelen, että että jos me lähdetään luomaan aidosti vapaampaa taidemaailmaa ja aidosti vapaampaa kuvastoa – ja representaatiota ja taiteilijoiden välistä tasa-arvoa, niin niin se on on vähän semmoinen – siinä saattaa olla vähän ikävä tunnelma jonkun aikaa. Mutta se on hyvä asia. Se on
0: tosi tervetullutta Tänään me puhutaan suomalaisesta taidekentästä ja laajennetaan keskustelua – Sara, mä haluan ensin aloittaa susta. Ää, mitä sun mielestä kuuluu suomalaiselle taide- ja, taide- ja kulttuurikentälle näin uutena tekijänä?
1: Siis taustaltani myös, kun olen ollut myös monimuotoisuuskouluttaja eri organisaatioissa, niin mun samanlaisia haasteita kohtaa myös taideteollisuus ää, ja elokuva-ala esimerkiksi. Ehkä vielä viel enemmänkin korostetummin kuin joillakin tietyillä aloilla. Tällä hetkellä – Meillä on enemmän representaatiota, sanotaan vähän enemmän representaatiota, että siitä puhutaan ehkä enemmän ja näkyy vaikka mainoksissa tai joissakin pienissä rooleissa tai joskus, no en ole vielä nähnyt, mutta ehkä joskus silloin tälle voi olla myös päähenkilörooleissa. rooleissa, mutta sitten mitä tarinoita kerrotaan, se on se, mulle ollut se haaste, että minkälaisia tarinoita me kuullaan Esimerkiksi minä musliminaisena, tulenko minä aina edustamaan sitä maahanmuuttajaa tai turvapaikanhakijaa – tai terroristin vaimoa tai kalifaatiin kuuluvaa jotain, jotain henkilöä. Tämä on niinku että mitä tarinoita kerrotaan. Ja sitten myös ketkä ne tekijät on. Ne on myös erittäin homogeenisia edelleen. Ja totta kai on yhä enemmän – tota, mutta tekijöitä, Resurssit ei ole samanlaiset ja se tuki ei ole saman, samanlainen. Et mm. Siinä on vielä, on vielä tosi paljon työstettävää. Ja mä luulen, että se on mulle ollut ä, haaste kanssa. Ja mä oon miettinyt kyllä sitä, että haluanko mä lähteä kehittää sitä mun uraa täällä – vai kansainvälisillä markkinoilla. Että onko mulla, mulla enemmän mahdollisuuksia maailmalla kuin
2: Suomessa. Mitä sä tarkoitat?
1: Mä tarkoitan, että onko mulla esimerkiksi enemmän mahdollisuuksia – Englannissa tai maissa, joissa tehdään näitä Netflix-tuotantoja ja niin edelleen. Että onko enemmän mahdollisuuksia ymmärretäänkö siellä. Että siellä on edelleen myös totta kai, jos katsoo vaikka Netflixin sarjoja niin edelleen, niin onhan siellä vieläkin tosi paljon homogeenisia – tuotantoryhmiä, mutta yhä enemmän nähdään sarjoja, missä näkyy representaatiota eri tavalla. Esimerkkinä sex education, mun mielestä tosi hyvä esimerkki representaatiosta, joka on suunnattu taas nuorille, joka kertoo ehkä vähän enemmän siitä, että millä, tota, mitä nuorempi katsojaryhmä on valmis vastauttamaan mitä vanhempi katsojaryhmä. Kyllä mä oon sitä miettinyt tosi paljon, että onkohan mulla kuitenkin enemmän mahdollisuuksia, vaikka sielläkin rajoitettuja mahdollisuuksia, mutta enemmän kuin Suomessa.
2: Noora, miltä susta kuulostaa? saat kuitenkin toiminut alalla jo, jo jonkin aikaa ja sulla on pit, pit, pitkä ura takana, mm. niin miltä susta kuulostaa se, että täältä niinku valmistuu – taiteilijoita, tekijöitä, jotka ajattelee, että no ehkä Suomessa sitten ei olekaan välttämättä niitä mahdollisuuksia, että ehkä, ehkä pitää lähteä muualle. No se kuulostaa tosi hurjalta
3: ja, ja myös siis ei yllätä, että meillähän on myös samaan aikaan, kun vaikka tuotantotalous puhutaan – selitellään niin kuin diversiteetin puutetta sillä, että ei ole tekijöitä, niin meillä on huikeita tekijöitä, jotka on jo lähtenyt alalta pois, koska heille ei ole tarjottu mitään muuta kuin sitä toiseuden paikkaa. Että kyllä mä sanoisin, että se pitäisi hälytyskellojen kilistä jokaisessa toimistossa ton suhteen tällä hetkellä. Ja varmaan kiliseekin. Sitten mä tietenkin itse alalla jossain määrin tähän maahan ja tähän alaan ja kenttään sitoutuneena niin – tekis mieli vaan niin hutaan, että, että sua niin tarvitaan täällä ja näin, mutta toisaalta mä ymmärrän, että sä et voi olla muita varten – täällä, että, sun, että sitten – ja myös jos mä peilaan niin omaan uraan, niin mä ajattelen, että sen mielekkyyden täytyy niin säilyä. Että ihan loputtomasti ei jaksa olla pelastamassa jotain niin ummehtunutta kellaria, jossa kukaan – jossa niin ne, kenelle se valta on, ei niin sitä omaa vastuutaan kanna. Mutta mä mä, en niin kuin, mä olen aika toiveikas, koska se muutos, mikä tässä on jo tapahtunut muutaman viime vuoden aikana on – Huima ja olen niin elämäni aikana ehtinyt nähdä jo aika monta niin käännöstä näissä, ää, miten, miten katsotaan. Et silloin, kun mä olin Teakissa, niin puhuttiin siitä, että, että no teidän täytyy tehdä näin. Kun mä lasin, että miksi pitää tehdä näin? No, koska kentällä pitää sitten olla näin. Täytyy olla tällä tavalla nainen, korkkarit jalassa – ja joku hame päällä, koska kentällä pitää sitten olla. Tai maski pitää aina olla meikkiä noa kun menee näyttämölle, koska sitten kentällä. Ja, ja niinku, mulle ehkä niinku ensimmäiset ylipäätään representaatioon ja omaan kehoon liittyvät kysymykset – ei ole edes ollut niinku, liittynyt pokkiuteen tai niinku, rasistiseen syrjintään. vaan on ollut myös siis niin white passing, että mä oon ollut sitä niinku itsellenikin. Et mä tajusin sen vasta, niinku, kun alkoi elokuva-alalla niinku, roolitukset – et, ei jumalauta, että mua ei nähäkään. Niin ku, mä en, et noiden mielestä mä en ookaan niin ku, yksi näyttelijä muiden joukossa. Se oli niin kuin totaalista shokkihoitoa. M- mulle se niin kuin representaatiokysymys kohdistui pitkälti niin kuin naisoletettuun kehoon liittyviin vaatimuksiin – ja sitten niin kuin ableistiseen äh, kehokäsitykseen eli niin kuin kykenevyyden vaatimukseen siihen, että piti olla niin kuin jaksava, reipas, sankari, iloinen – kaikkea muuta paskaa, siis niin kuin mitä ei todellakaan niin äh, 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 semmoinen levoton – aika monella tapaa niin kuin rikkinäinen ihminen pystyy olemaan. että se, et se koko teatteri ja kaikki niin näyttää, että sellaisena paikkana ne niin se täytyy niin esittää. Niin kuin mä ajattelin, että työelämäkin on pitkälti semmoinen, että ihmisten pitää esittää koko ajan jotain muuta kuin mitä ne oikeastaan
0: haluaisi olla tai kokee olevansa. Mut, siis toi, toi on tosi mielenkiintoinen, ja nimenomaan toi, toi, kun sä sanoit jo, että sä näet toivoa ja sä oot nähnyt mm. muutosta. Mitä sä sanoisit, Noora, tavallaan, että miten esimerkiksi Me Too, Black Lives Matter, miten ne muokkaas? teatteri- ja taidekenttää. Hmm. Näkyisikö ihan niinku konkretiaa?
3: Muutos, mitä on tapahtunut, niin on näkynyt mun mielestä yllättävänkin paljon ihan käytännön työskentelyssä. Ihan se niinku ensimmäinen taso on varmaan ollut se, että se niinku läppä, läpän taso on niinku muuttunut. Ja puhun nyt niinku vitseistä tavallaan, että jos karkeasti taas jaottelee, niin silloin kun mä oon ollut lompsottelemassa teatterialalle – Eli viisi kertaa hakenut teakkiin ja sitten lopulta päässyt niin tota, siihen aikoihin vielä ennen vuotta 2000 ja 2000-luvun alkupuolella, niin oli ihan tavallista vitsailla koko ajan ö, vähemmistöistä, marginalisoiduista kehoista. Se perushuumori on niin ollut myös seksististä, rasistista, misogynististä ja sitä on harrastanut niin kaikki kehosta riippumatta, koska se on myös selviytymiskeino. Siis niin kun, että ei, ja, ja se on ollut tosi hurjaa, miten vaikka tämä on muuttunut. Et, 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 et se ei vaan ole hauskaa niin enää. Ja musta tuntuu, että sen tunnistaa niin lähes kaikki. Sitten on muutamia jossain tuolla instituutiossa, jotka mököttää – kun ei keksi enää yhtään hauskaa juttua eikä kukaan naura. Ja niin kuin, heillä on sitten tosi kurjaa, mutta sit musta tuntuu, että – enimmäkseen on vaan niin kuin, tosi paljon hauskempaa, ainakin mulla. Sitten mä koen, että se ehkä isompi muutos on vielä vähän niin – mutta sitten vaikka leffa-alalla niin on varsinkin pieniä tuotantoyhtiöitä, jos mä kokenut, että on tosi ää, rohkeita. Tyhmää käyttää sanaa rohkee. Mm-hmm. Itse asiassa nyt kun mä mietin, että täs, se mitä tässä niinku halutaan on niinku perusoikeudet. Mm-hmm. Sitten sit se menee siihen, että me puhutaan niinku aktivismista, kun ihmiset toivoo niinku ihan kohtuullista perustasoa. tässä ei edes yritetä niinku saada mitään erityistä, vaan ihan se sama niinku kaikille – mutta silti se nyt on niin, että se näyttäytyy rohkeutena, että joku on valmis tavallaan tarjoamaan ää, tilaa <laughs> muillekin – kuin itsensä näköisille ja, ja että et se rahanjako, tilanjako on, on muutoksen tilassa. Ja, ja mä, no, en mä tiedä, mä oon, mä oon aina viisi vuotta toiveikas, sit pitää niinku katsoa, että meniksi minnekään – meneekö liikaa aikaa, jos mä lukasen nopeasti vaan mun tota tilanneanalyysin? Se on kaksi lausetta. Sano, tattel- Joo, mulla oli vain siis, kun olen kirjoittanut tämmöistä tekstiä, mikä on vielä kesken, mutta, mutta tässä on vaan niin tilanneanalyysi, että meillä on valtava yhteiskunnallinen moneen suuntaan haarautuva ongelma, joka pitäisi korjata, piste. Suomalainen elokuva, TV ja teatteri on aivan liian valkoinen, siis hetero, vammaton ja yksikielinen – sekä näkyvien näyttelijöiden että heidän näyttelemiensä roolihahmojen ja teosten näkökulmien osalta. Näyttelijöihin kohdistuu laajaa ja syvälle rakenteisiin juurtunutta syrjintää. Sitten yritän määritellä, mitä se normi tai oletus on. Vaikka olen toiveikas, niin niin, niin, niin tämä on kuitenkin se tilanne, jonka, jonka näen
1: edelleen. Mä luulen, että musta on ehkä tullut silleen jotenkin kärsimätön sen mm. suhteen, kun öö, joo, puhutaan koko ajan, että muutos tapahtuu. Ja joo, mä en mm. niin myönnä, siis mä myönnän, että totta kai mä oon nähnyt myös asioita, joita on tapahtunut, joita mä edes olisi voinut kuvitellakaan kymmenen vuotta sitten. Mutta kun sä oot jo niin täällä ja yhteiskunta on paljon taaempana, niin jotenkin se niin oma kärsimys, tai siis kärsimys vaan toi oma tota, että ei vaan niinku jaksa enää odottaa sitä. Että jotenkin tulevaan vaan kärsimättömäksi mm. siinä suhteessa. Ja just näin, kun sä sanoit, että ei me haluta mitään ihmeellistä. vaan niitä perusoikeuksia, mm. yhdenvertaisiin mahdollisuuksia. Kyllä. Ja kun se on jo niin tai jos tuleekin joku Ramadan-kampanja tai se on niin rohkeeta, kun on poc Ja sen pitäisi olla normaalia. Se pitäisi olla arkea eikä mitään rohkeeta.
2: Tämän vuoden lokakuussa julkaistiin Diversiteetti suomalaisissa elokuvissa ja TV-sarjoissa 2020 tilasto. Tähän tilastoon me ollaan viitattu meidän Mahdura Ösperkanin ensimmäisessä, ensimmäisessä jaksossa, jossa Amira Kalifa pohti hänen näyttelijän uran alkutaipaletta ja, 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 ja sitä, miten hän koki asiat silloin. No tässä tilastossa on selvitetty henkilöhahmojen vähemmistöryhmien näkyvyyttä. Ja, ja kerra, kertauksen vuoksi nyt vedetään kerran vielä tämä Litania Kertaus on tutkituista äiti. hahmoista. 93 prosenttia oli valkoisia sisheterorooleja, 5 prosenttia etnistä vähemmistöä edustavia vaipokrooleja, 1,6 prosenttia seksuaalivähemmistöjä edustavia rooleja, 0,06 prosenttia sukupuolivähemmistöjä edustavia rooleja ja vammaisia 0,3 mm. prosenttia. Tästä tilastosta kävi ilmi, että usein vähemmistöhahmojen funktio käsikirjoituksessa liittyy nimenomaan heidän taustaan. Kyllä. Ja hahmoton osa tarinaa esimerkiksi just ihon värinsä vuoksi ja rasismikysymyksen kautta eivät hahmoina muiden joukossa. Eli just siitä, mistä tekin olette tässä, mm. tässä puhunut. Nyt mm, jos palataan tähän niin muutokseen ja, ja katseesta vapautumiseen, niin niin ymmärrän Sara, kun sanot, että sä oot turhautunut ja, ja, ja että muutos on todella hi, hidasta. Noora, sä toisaalta toimit ja oot saanut toimia näissä instituutioissa, niin miksi näitä narratiiveja – ja näitä tarinoita on niin vaikea jotenkin muuttaa? Miksi se laiva kääntyy niin hitaasti?
3: No koska se ihmiskuva on juurtunut niin syvälle niin kuin sinne rakenteisiin ja se kattaa koko kaiken sen, mikä tota, – m- mikä siinä ympärillä on. Se se kattaa koululaitoksen tuotantotahot, rahoittajatahot – lainsäädännöllisellä taholla, miten esimerkiksi lakia yhdenvertaisuudesta valvotaan. Iso kysymys tässä maassa alalla kuin alalla. Käsikirjoittaminen suhteessa fiktioon, ohjaaminen, roolittaminen, maskeeraaminen, puvustaminen – mitä, et se voi lopulta olla sit, niin missä se ratkaiseva romahdus tapahtuu. Saattaa olla yhtäkkiä siinä, mitä päätetään laittaa roolihenkilölle päälle. Eli siellä on niin ihmiskuva, ihmiskuva, ihmiskuva jokaisen ihmisen kohdalla, jolla on vastuuta ja valtaa. Ja sitten viime kädessä toki myös niin katsojat, mutta siinä mä ajattelen, että siihen ei saisi vedota. Että kyllä tekijöiden pitää kantaa vastuu omista teoksistaan ja luottaa siihen, että katsoja katsoo – ja elää vuorovaikutuksessa niiden teosten kanssa ja se katse myös muuttuu. Joo, toi on hurjaa, ja to, mutta, mutta se on aina ihana kuulla se tilasto, koska se on just se kokemus. Niin sit myös se antaa semmoisen niin vahvistuksen siitä, että, että näistä voi puhua, näistä pitää puhua. Että ei se ole myöskään joku, että hitsi, mulla on vähän hassu täällä. Mm, mutta mun piti vielä sanoa tuohon, niin että miten asiat on muuttunut, niin mä luulen, että aika paljon – Tosi tärkeetä muutosta tapahtuu just kouluissa, niin kuin varsinkin noissa isoissa isoissa kouluissa, ollaan paljon rahaa, paljon valtaa – eli teatterikorkeakoulu, Näty Tampereella, elokuvataiteen laitos. Niin Mutta alan pitäisi niin kuin olla hereillä. Totta kai. Koska se tekosyy, mikä on ehdottomasti ollut tekosyy kaikki mm. nämä vuodet, että jengi ei vaan ole. Ei pidä niin tota, se, se, se ei niin kuin, se, se, sitä, se ei enää mene läpi, Et niin kuin, koska sitä jengi todellakin on.
1: Mm. Ja sitten ei myöskään vaan, että se edustus näkyy näyttelijöissä, mutta just mm. niin kuin sä mainitsit tekijöissä, puvustamossa, meikkaissa tuottajissa. tuottajissa, ohjaajissa, käsikirjoittajissa. Että myös sekin, että valmistuu näyttelijöitä, mutta sitten minkälaisia tarinoita ne joutuu tai minkälaisia hahmoina ne joutuu edustaa tai esittää, niin sekin on sitten semmoinen, joka vie oma prosessinsa ja vie oman aikansa. Yksi, mikä kiinnostaa tosi paljon, mistä puhuttiin Amira Kalifankin kanssa,
0: äh, roolitukset ja castingit mm. ylipäänsä. Ja se, mitä siellä castingeissa voi sattua ja tapahtua. Nora, sä oot sanonut, että minun palestiinani esityksen jälkeen sulle tarjottiin aika paljon tietynlaisia rooleja. Mitä? mitä? Sano, sen voi ehkä yksinkertaistaa niin, että mun white passing
3: loppui niin siihen – esitykseen aika lailla kuin seinään. Ja ja sen, mikä on tietenkin myös hyvä asia. Se on vaan raju, kun se tulee – tai ulkoapäihän se nyt tulee muutenkin, mutta mutta se tuli yllätyksenä itselle. Mä en ollut osannut odottaa sitä, koska mä – olin luullut olevani vapaa. Toki sen myötä tuli näkyväksi myös kaikkea semmoista ei-vapautta, mitä mä en – ollut vaan huomannut, koska mä olin niin iloisesti mennyt, tehnyt juttuja kavereideni kanssa ja kokenut niin kuin kamppailevani lähinnä vaan oman mieleni kanssa, mikä on tietenkin taiteilijan niin kuin etuoikeus. Mutta siinä se siis vuoden aikana, mä en laskenut täysin, mutta viidestä kymmeneen roolia mulle niin kuin tarjottiin isoja – hienoja tehtäviä, joissa kaikissa oli toiveena, että mä esittäisin mm, pakolaista tai arabia tai muslimia. Mulle tarjottiin roolia – Nukkekodin nora päähenkilöön, mutta muslimina valkoisen miehen ohjaamana. Hän oli sitä mieltä – ehkä niin kun, tai no, mä en voi sanoa, mitä mieltä hän oli, mutta mä ymmärsin keskustelussa vähän niin, että se – niin kuin valkoisen naisen evansipaatio on jo vähän niin kun, tylsä aihe, Et nyt voitais, että nyt voitaisiin – että tämä voi olla tosissaan. Mutta siis, että mulle on tarjottu päärooli teatterista ei ole toista kertaa tarjottu, eikä ennen sitä eikä sen jälkeen. No – voi tarjota kyllä. Siis todellakin mielelläni teen. Mutta siis et, en mä sitä roolia halunnut tehdä. Se ei ollut mulle mun rooli. Ja tota, sillais lailla oli hurjaa, koska mä olin myös työttömänä. Ja sit mun puhelin soi, ja mulle tarjotaan kaikkia niinku, ihmeellisiä rooleja, jossa mut niinku, laitetaan johonkin
2: lokeroon. Sara, nyt kun tässä puhuttiin tavallaan siitä, että to, toivo, toivo on nyt niinku uusissa tekijöissä, sukupolvissa, jotka tulevat alalle. Ei pelkästään niin näyttelijöihin, vaan nimenomaan toivottavasti myös isompiin positioihin niissä instituutioissa. Mutta käsiteltiikö näitä aiheita antirasismia tai moninaisuutta teidän koulussa?
1: Mun mielestä sitä käsiteltiin pokkien johdosta, että ei itse niin kuin siellä instituutiossa. Että jos me käytiin näitä keskusteluja, niin se oli minä ja muutama pokki, jotka nostettiin ne esille vaikka roolittajien kanssa tai erilaisten valmentajien kanssa ja käytiin niitä keskusteluja, miten kaikilla ei ole kuitenkaan yhdenvertaiset mahdollisuudet ja mä en itse käynyt teakkiin ja näin, mutta mm, – Maailmalla näyttelijä on tosi elitistinen, se on tosi kallista opiskella näyttelijäksi, että miten sekin jo poissulkee niin paljon ihmisiä ähm, sosioekonomisen taustan vuoksi. Et, et sen kautta me käsiteltiin sitä, mutta ei ainakaan siellä koulussa, missä mä kävin, niin ei, ei niinku opettajien toimesta
2: nostettu näitä esiin. Eli se vastuu on tavallaan tekijöillä, jotka tavalla tai toisella ehkä kuuluu johonkin vähemmistöön –
1: Joo, ja mä luulen, että se on niin kuin se, mikä mun haaste on, ja niin kuin Noorakin on tässä puhunut – ja esimerkkinä siitä, että yleensä se vastuu sitten jää sille vaikka esimerkiksi rodullistetulle tekijälle. Ja mulle se vapaus olisi sitä, että mun ei tarvis kouluttaa kaikkia mun ympärillä. Että mä voisin keskittyä siihen mun työhön, eli näyttelijän työhön tai siihen mun taiteeseen. Eikä siihen, että mä koulutan muita ja mun energia menee siihen. Että musta tuntuu, että tällä hetkellä – kaikki mitä mä oon tehnyt on niin 80 prosenttia kouluttamista ja 20 prosenttia itse sitä Ja Mun mielestä pitäisi olla niin toistepäin. Ää, summa rum, se olisi se vapaus. Noora kertoi tuossa äsken niin
0: tavallaan niistä roolitus- ja casting-tilanteista. Sulla on ollut kans niitä jonkun verran. Minkälaisia kohtaamisia sulla on ollut nyt?
1: Mä luulen, että se oli mulle semmoinen isku naamaa tai se menee muistutus, että tällaista se tulee olemaan, että jokainen tilanne, missä mä oon ollut, niin ensimmäinen katse ja kommentti kohdistuu mun huiviin joka ikinen kerta. Se, se voi olla hämmästynyt, ihmetellään mitä se on tai se voi olla eks, eksotisoinnin kautta, lähestytään siihen ja sitten mä joudun aina selittää siinä mä ite, että onneksi mä oon 30 ja jaksan käydä näitä keskusteluja. <lökset> tuota, niin, siinä mielessä.
0: Niin, Olisiko sä jaksanut käydä näitä keskusteluja, jos saisit lähtenyt aikaisemmin toteuttaa sun unelmaa? En En mä olisi varmaan, olis niinku niinku es,
1: niin, en mä olis varmaan osannut käydä niitä keskusteluja. Et nuorempana mun oli tosi vaikea. että mä oon käynyt samoin identiteetti. Mä luulet, että moni meistä on niin samoin identiteettipolkuja. Mulla oli myös sellainen vaihe, että vaikka mä olin näkyvä muslimi, mä en niin kuin puhunut siitä mitenkään. Mä en halunnut mainita sitä. Et mä luulet, että mä en olisi olisi niinku osannut käydä noita keskusteluihin. Siinä mielessä olen kiitollinen, että kaikki
2: tapahtuu ajallaan. Vaikuttaa siltä, että erityisesti niin sanottu korkea kulti kuten teatteri, opera ja vaikka baletti, ne on aika valkoisia tiloja myös Suomessa. Tässä on yksi esimerkki maailmalta, joka on aika semipysäyttävä. Nimittäin brasilialainen balettitanssija Ingrid Silva värjäsi itse kärkitossujaan vuosien ajan, koska kukaan ei valmistanut balettitossuja, jotka mätsäisi johonkin muuhun väriin kuin valkoiseen ihoon. Nykyään tilanne on onneksi jo toinen ja Ingrid, Silva on myös ollut mukana perustamassa Black in Ballet-kollektiivia. Tota, nyt jos käännetään katse kohti, kohti muutosta, ää, kohti, kohti näitä instituutioita, niin, niin mistä me lähdetään purkamaan nyt tätä tilannetta? Niin mistä?
3: Tietenkin instituutioissa on usein niin johtajat, jotka, joilla on paljon niin valtaa ja... Näin varmaan se katse kääntyy sinne niin kuin jossain määrin johtajiin, sitten heidän takanaan istuviin hallituksiin. Toisaalta puhutaan teatteri niin ehdottomasti näyttelijäyhdistykset kaikki, että lopulta se on se koko, koko lafka. Mutta mä että suhteessa ehkä teatteri-instituutioihin vaka, vakavaraisiin sellaisiin, niin ajattelen, että – se olisi tosi tärkeää, että tämä keskustelu tai tämä tasa-arvon etsiminen tai sitä kohti meneminen –– niin se ei, ole, se ei saisi olla mikään projekti, siis väliaikaisprokkis, vaan se pitäisi istuttaa sinne niin ikuisiksi – ajoiksi sinne toiminnan sisään, mikä tarkoittaa, että siihen sitoudutaan, että – ja, ja Sitten se tarkoittaa suhteessa näyttelijöiden, kirjoittajien, ohjaajien, kaiken taiteellisen ja myös ei-taiteellisen – henkilökunnan niin kuin palkkaamisen, teknisen ja jotka toki siis on yhtä lailla siinä teoksessa tai taiteellisessa työssä mukana – niin pysyvien virkojen antamista ihmisille, jotka ö, edustaa muutakin kuin sitä normikehoa, niin kuin, että moninaisuutta. Että se on ollut niin kuin pitkä, on tendenssi ehkä niin kuin on ollut, että moninaisuus – tai laajempi diversiteetti on vähän semmoinen niin kuin sivuprojekti, tai että on just joku, avataan vaikka näyttämö jollekin, että nyt meille tulee tämä juttu, ja meillä on tämmöinen hieno projekti, että me tehdään vähän niin kuin hyvää, jolloin myös samalla sitten – kohotetaan omaa profiilia ikään kuin hyvän tekijänä, että sen pitäisi niin muuttua niin joka, joka tasolla sen ja pysyvästi. Siis eli kiinnitettyjä näyttelijöitä. Pitäisi miettiä, ketä laitetaan kiinnitykselle. Kiinnitettyjä kirjoittajia, tuottajia kaikkea. Että se, ja kaikkea. Tämä on, niin kuin palkkaaminen on yksi tosi iso asia, koska sitten se kiinnitys tuo myös niin kuin turvaa ja ihmiset pystyvät niin paremmin sit olemaan myös pitkäjänteisesti sitoutumaan myös näihin niin kuin, no, vastoinkäymisiinkin. Mutta se on ihan eri asia olla va- jonkinlaisessa vastoinkäymisessäkin niinku turvallisesta positiosta käsin kuin siitä, että joutuu samaan aikaan kamppailemaan jokaisesta niinku seuraavasta
1: duunista. Missä tahansa, kun halutaan edistää inklusiivisuutta tai osallisuuden tunnetta, niin mikä tahansa organisaatio tai instituutio on kyseessä, niin se työ on pakko alkaa sisäisesti ensin. Ja juurikin toi, että johdon kautta, että johdolla on niin suuri merkitys äh, siihen, että edistetäänkö sitä strategisesti. Että se pitää olla strateginen edistäminen, äh, joka kattaa eri osa-alueet, instituutioissa, jotka mainitsitkin tässä. Että äh, niin on, tuota, tuottajista, käsikirjoittajista, sisäisestä viestinnästä kouluttamisesta. Että se on, se on iso, iso asia, että mun mielestä se myytti pitää ehkä rikkoa myös, että no mä painetaan nyt tätä nappia – kaikki on niin kuin selvitetty ja kaikki, äh, kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet. Ei, se jatku, vaatii sitä jatkuvaa toimintaa, jatkuvaa työstöä. Se ei ole mikään äh, sprintti, se on, se on jatkuva strateginen työstö eteenpäin. Et jos me saadaan johto mukaan, jos me saadaan rahaa siihen, mun mielestä tosi hyvä benchmarkki äh, on, kuten mainittu tässä Netflix aiemmin, että se on joku semmoinen firma, jota mä käytän benchmarkkina muillekin, organisaatioille. Et niillä on paljon vielä työstettävää, mutta ne on panostanut tosi vahvasti siihen. Ne on panostanut rahallisesti siihen monimuotoisuuden edistämiseen. Siihen strategisesti ne on panostanut siihen. Niillä on oma monimuotoisuustiimi, joka johtaa ja varmistaa, että sisäinen ja ulkopuolinen representaatio näkyy, että on yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Et se työ pitää alkaa niinku sisäisesti, jotta, jotta sitten se ulkoinen – Jotta se niin näkyy myös ulkoisesti. Kyllä.
3: Ja sitten ehkä jotain, mitä niin itse olen yrittänyt miettiä, konkreettisia vielä keinoja, niin on, että pitäisi mun mielestä Suomessa ja kaikkialla murtaa se niin hiljaisuuden kulttuuri. Se mm-hmm. tarkoittaa avoimempia, niin kuin, avoimempia hakuprosesseja, niitä perusteluja. Kun hän ihmisiä, kun hylätään vaikka, että ne ei saa jotain paikkaa, niin ne hyvin harvoin saa tietää, miksi ne ei saa sitä paikkaa. Tai ne perustelut on valheelliset. Niin tämän, tämän keskustelun käyminen, että mitä se oikeasti, että ihmiset, jos ei ne pysty sanoa sitä sille hylätylle, niin pystyisi sanomaan sen edes ääneen toisille kollegoille. Jolloin se vuotaisi sieltä instituutioista niin jotain kautta ulos, että se tieto alkaisi valua, niin kuin, että oltaisiin rehellisiä, koska nyt me ei olla rehellisiä, me ollaan epärehellisiä. Ja, ja ylipäätään niin kuin kaikki mahdolliset keinot sen niin kuin hiljaisuuden muuttamiseen on, on must niin kuin tosi tärkeitä. Ja, ja se tarkoittaa epämukavuuden tuloa niin kuin kaikkialle. Ja se on minusta niin ihan hirveän tärkeää, että me uskalletaan niin kuin mennä niihin ikäviin tunnelmiin, mistä mä tos jo aiemmin puhuin. Mä itsekin, että jos mä olisin – jaksaisin enemmän tätä työtä tehdä, mutta mä tykkään tehdä enemmän sitä taiteellista työtä. Mutta toki senkin sisällä kulkee nämä. Mutta mä haluaisin olla niin kuin niinku pahan – mikä se oli? Ei pahan mielen lähettilässä. Pahan mielen lähettiläs. pahan mielen, lähettiläs, niin, mielen mulle, niin, on, niin, niin Niin se olisi, ja se olisi niinku mun tavallaan panos niinku rauhan ja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden ja rakkauden eteen, niinku, että mennään sinne – mikä, mikä, koska se on niin hiljaisuudella sinetöity se, se niin syrjivä kulttuuri. Ja lopulta se ei hyödytä toki rahallisesti ja muulla – mutta mä väitän, että se tuottaa niin sisäistä konfliktia ja, ja ikävää ihmisyyttä myös niille, jotka siitä hyötyy. Et, et, et se voisi olla lopulta niin ihan kaikille tavallaan hauskempaa. Ja, ja sitten ehkä konkreettisia niin vaikeita kohtia on, on se taas, että meillä vaikka – Lakihan ihan syystä suojelee niin kuin kehoja ja, ja niin kuin, et niitä ei identifioida. Niin sitten tää tuottaa, koska sillä suojellaan niin syrjinnältä, Mut, mutta tämä on yksi asia, mitä pitäisi niin miettiä yhdessä. Et miten, miten esimerkiksi suunnataan rahaa sitten vaikka diversiteetin luomiseen, jos vaikkapa apurahahakemuksessa et voi tietää, minkä näköinen – minkälaista toiseutta kenties kantava ihminen sitä rahaa hakee, jolloin meillä on semmoinen vähän niin kuin sotkunen maasto. Että, ja sitten se usein, se nimenomaisesti tuottaa musta sitä, että marginalisoituja kehoja tavallaan pakotetaan tätä kautta aina – tekemään teoksia siitä omasta kehostaan, koska se on ainut keino tulla tehdä ikään kuin näkyväksi se, että kukkuu, täällä Palestiinalainen hakee rahaa, niin kuin näin. Tai sitten pitäisi olla niin kuin tosi julkis, että et sitten kun mä tavallaan vaikka olen jo rahoittajien tiedossa – että okei, no hän edustaa nyt jo. Niin sitten mun joku produktio jostain tyhjyydestä mahdollisesti tavallaan näyttäytyy myös – jollain tapaa sen diversiteetin kautta. Mutta että miten tämmöistä vapautta voisi jakaa myös uusille tekijöille? Se on aika iso kysymys ja mul ei oo siihen mitään yksinkertaista vastausta. Mutta mä väitän, että tämä on yhdenlainen – semmoinen niinku hankala kohta. Tai miten sä ajattelet? Niin, se on,
1: ei meillä tarvikaan olla mm. niitä vastauksia. Että se ei mm. ole meidän vastuulle. Se niin, pitää mutta... yhdessä ratkaista ja yhdessä käydä ne keskustelut. Ää, ja, ja että me saadaan sitten mm. ne parhaat ratkaisut. Meidän kanssa studiossa on
0: näyttelijä esitysten tekijä Noora Dadu ja näyttelijä ja kouluttaja Sara Salman. Ja tänään ollaan tosi, tosiaan puhuttu suomalaisesta taidekentästä. Kadar Ahmedin esikoisohjaus Kulet ja Nasra on kerännyt Ylistystä ja ihan syystäkin. Elokuva on nimittäin ensimmäinen elokuvateatterilevityksen saava suomalainen näytelmäelokuva, joka on päässyt kannesin kritikoiden viikon ohjelmistoon ja saanut erittäin hyvät arvostelut. Kulet ja Nasra on ensimmäinen suomalainen elokuva, joka on paitsi kokonaan Afrikassa kuvattu, myös kokonaan somaliksi puhuttu. Somalian valtio on ilmoittanut elokuvan Oscar-kilpailuihin. Mutta minkälaisen vastaanoton elokuva on saanut katsojilta ja miltä Kadar Ahmedista tuntuu toteuttaa unelmansa? Kuunnellaan lyhyt ääniviesti tähän väliin.
3: Ruled ja Nasra on saanut lämmintä vastaanottoa sekä kritikoilta että katsojilta. Ja elokuva on palkittu kolmessa eri maanosassa, mikä on todella hienoa. Se on elävä osoitus tarinan universaalisuudesta ja sen sitouttamattomuudesta tiettyyn aikaan. Tai
0: paikkaan. No, nyt kun tilanne, tilannetta osaa arvostaa, kun on tehnyt sen saavuttamiseksi paljon töitä, joten unelman toteuttaminen tuntuu hyvältä. Se oli siinä. Otetaanko tähän loppuun teidän unelmista? Sara, aloitetaan susta. Mikä olisi unelmien rooli? Oh.
1: Mm. Mä haluaisin olla jossain fantasia-elokuvassa pahis. Uh, yes. Yes. No, mä, se kiinnostaa mua tosi paljon. Pahat, uh, pahat roolit tai semmoiset uh, protagonistit tai antagonistit, niin tota, en, se kiinnostaa mua tosi, tosi paljon – mutta mulla on just se pelko, että musliminaisena paha ei, ei, no nyt, nyt, saa, nyt saa unelmoida. Nyt vaan nyt, nyt saa unelmoida. Joo, mä ehdottomasti fantasia tai marakasta rakastan action niin semmoisissa rooleissa. marvel kuvaa. Marvelella on yksi ma- mahdollisuus, joo. joo. Ja
3: toi itse asiassa ja fantasiahan on yksi vapaimmista niin roolittamisen alueista tällä hetkellä. Hmm. Et, et, että se, et si, siellä niinku kuvittelu yhtäkkiä lisääntyy sitten myös. Niin kuin moninaisuuden puolesta tekijöillä.
2: Musta täysin realistinen haave.
3: Sitä On todellakin.
2: Joo. Sitä kohti. <laughs> ja arvaa mitä, Sara, siis mun unelma olisi ohjata – fiktiota, fa- toi fantasiaelokuva joskus, fiktiota. Hmm.
0: Hmm. Haistanko ehkä... tässä jotain? Ja mä
3: just ei, ei me kaverille, että
2: pitäisikö kirjoittaa fantasiaelokuvaa.
0: Hei! Oh,
3: tässä <laughs> tiimi kasassa. Noniin, no. nyt me tarvitaan ja, vaan rahat. Tarvitaan rahat.
0: <laughs> no niin eli maksat. Ja mä mä haen meille apurahat. Joo,
3: mahtavaa. Mä, mä haan no, ne rahat. Okay. No, <laughs> no itse asiassa te- ehkä mulla just nyt on jonkinlainen haave... Ollut, ollut tosi monta, tosi niin kuin, takkusta vuotta ja vaikea niin kuin, asettua siihen, missä on. Ja mulla on ollut haave vaikka kirjoittaa TV-sarja ja leffa ja ne ei ole saanut rahoitusta. Ja ne odottaa vielä tulevaisuudessa niin kuin, parempia aikoja. Mutta kyllä mä, niin kuin, ihan tällä hetkellä mä jopa koen jonkinlaista haaveiden toteutumista ihan siis tuol missä mä nyt oon niin – tai kun meillä on siis viiksi instituutti teatteritakomossa, jossa mun pappihaave toteutuu oh, muun muassa.
2: Aivan ihanaa.
3: Katolinen pappi, sitä paitsi. Se Lällä, on rooli, Joo. Yes. Anna <laughs> niin, mennä. Tota, niin, niin siinä on yhdenlainen monia haaveita. Ehkä yksi haave olisi se, että, että maltaisi joskus niin kuin, olla, olla yhden asian äärellä. Pidempään. Musta tuntuu, että välillä tuntuu, että tarvitsisi niin monta elämää, että voisi elää kaikki haaveet, mitä, mitä haaveilee. Mutta sit kun on vain yksi, niin sit myös, että, että osaa kieltäytyä ja pysähtyä. Se on aika kivaa.
2: Kieltäytyminen on tosi tärkeää joskus. Noora ja Sara, lämmin kiitos tästä haastattelusta ja kiitos, että olette ja kiitos, että te teette sitä – Vapauden tai taistelette vapauden puolesta taiteen kentällä. Kiitos samoin. Kiitos, Kiitos teille. Kiitos. Mahadura Ösberkan.